0: Forma y fondo. Un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos en el 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Hay que despedir enero. Miércoles 31 de enero del año 2024. Los saludamos como siempre, con alegría, con agradecimiento, porque esta es una oportunidad que se agradece todos los días tener acceso a estos micrófonos y convivir con ustedes. Los saludamos con gusto, si van conduciendo, si son conductores de taxi, si son conductores de plataforma, espero que las cosas vayan bien, porque la cuesta de enero pues va a seguir, el mes se acaba pero la cuesta continúa, entonces hay que seguirle chambeando. Amigos, si nos escuchan por internet y están en otro lugar del estado, en otro estado del país o fuera de nuestro país, ya saben que siempre les mandamos un abrazo cordial. Esto es Forma y Fondo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y déjenme saludar con mucho gusto a mi compañero, a Mario Muñoz, que viene hoy sonriente. Mi estimado Mario, buenos días. Despertó el gigante.
0: Eh, bueno, buenos, días, antes, buenos días, gracias por acompañarnos este ya miércoles. Eh, ¿A qué te refieres? ¿Cuál gigante? varios Godzilla o.
1: Pues es casi de la, de la misma estatura.
0: Ay, ay, ay. Oiga, si ¿sí vieron el partido, era inicia ni gol. Ah, que Todavía no, ni se ponían todavía a jugar y ya. Todavía, ya el gol. todavía
1: no se acomodaban los comentaristas.
0: Y luego inmediatamente gol del sí. empate. Y luego, gol de las Chivas, gol del empate. Y ya por ahí de suerte. De al suerte. estilo Al estilo Chicharito. Ganó en las Chivas. Güey. Bueno, tú
1: estabas eh, en la expectativa de connotación muy negativa de que si el Chicharito iba a poder ser cuando menos una suerte de amuleto. Sí, Yo lo, creo que tu pregunta ya a, queda respondida.
0: Ayer sí lo fue. Ayer sí lo fue. Con todo Ibar, ¿verdad? Eh, en el primer gol, pero pues qué bueno. No, lo que sabe cada quien, ahí hay, hay cierta euforia de chivarmanos o chillarmanos, como usted le quiera decir, ahorita ya van a ser feliz hermanos. Este, y qué bueno, pues yo no crees que me da envidia verlos contentos, con las como te estoy viendo a ti. este
2: ¿Envidioso? Casi le
0: salen lágrimas de felicidad, como al chicharito. Ya ve que ahorita ya está de moda llorar de felicidad.
1: Mario, hasta
0: eso, hasta eso va, el, va a imponer ¿Está de moda?
1: Mario, eso es algo <ríe> consuetudinario en la me, vida de los hermanos Me
0: refiero a los que les gusta el fútbol.
1: Bueno. Oye, pues está ese asunto, eh, ciertamente, amerita comentarlo unos segundos y voltear la página. Hay temas importantes, me parece que, pues, cuando menos vale la pena considerar. ¿Cómo vemos el caso Colosio? Oigan, ya hasta, hasta encontraron un segundo asesino, nada más se tardaron 30 años. Y luego dicen que no existen las cortinas de humo en política. Bueno, ahora, ese es el tema, el asesinato de de Luis Donaldo Colosio, es el tema que traen, pues en la punta de los dedos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Oye, ¿Qué, ¿qué qué niveles de veras alcanzamos cada vez más bajos?
0: Ayer, ayer yo convocaba al auditorio para que reaccionara a la declaración de hijo Colosio Hijo y a la declaración o a la reacción de López Obrador que dice no, 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 no va a haber indulto y vamos contra García. Genaro García Luna por este complicidad, no me acuerdo el, el término. Pero ayer eh, fue un programa que se fue rapidísimo, pero no sé usted qué opina de lo que declaró Luis Donaldo Colosio.
1: Colosio Riojas.
0: Riojas, el alcalde de Monterrey, que dice o le pide al presidente el indulto de Mario Aburto, eh, el asesino confeso. Yo le, le soy franco, no me gustó, no no simpatizo con la versión porque evidentemente Luis Donaldo está haciendo política.
2: Pues
1: bueno, y es, como es, es María. como
0: es como una versión así como del piadoso. O algo así como, o sea, la verdad es que yo no le creo que haya un perdón como él lo quiere dar a entender. No, 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 no. Este, un hecho tan, tan grave, tan importante en la historia de México reciente o bueno, pues hace pues es, es, es una relativamente reciente, reciente en ¿no? la vida del país, tres de, años. De verdad, no, no, no. Aquí es contundente. A mi amigo aquí se aplica la ley como se debe de aplicar. A lo mejor se refería a, a otro tipo de castigo en otro en otro lugar, pero no. Yo a mí sinceramente no me gustó el discurso de. Luis pues a Donalho. mí fíjate
1: Mario me satisfizo mucho. ¿Por qué? Me pareció que hay un perfil evidentemente político. Son actores públicos. Totalmente. Eh, me parece que al final todos hacemos política, seamos conscientes o no, eh, tenemos un pues un papel que jugar en este teatro de la vida, aunque sea muy humilde y muy muy pequeño, otros gozan de la atención de, de millones. Pues sí, pero, ¿Pero no es un engaño? No me yo, parece yo no un creo. engaño. ¿eh? Yo no le creo. Eh, yo tampoco le
0: creo al presidente.
1: ahora No, yo no le creo que, a Luis Donaldo. Pero Está... yo le eh. creo más a Luis Donaldo que al presidente en estos
0: términos. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Oh,
1: pues porque el aludido responde no, no voy a otorgar el perdón del indulto, eh, eso es lo ¿Y ahí, que es...
0: qué no, no, ¿no se trata de que le creas o no al presidente?
1: Mario, en este juego general que es la elección 2024, todos tienen un papel que desempeñar, incluido Luis Donaldo Colosio Riojas, que además me parece que es congruente con su discurso, desde el año pasado cuando se le pues se le increpaba, se le pedía que asumiera un papel más protagónico en el Movimiento Ciudadano, pues él fue muy congruente y dijo, a ver no voy a hacer yo un obstáculo para que haya una candidatura de unidad. Y me voy a dedicar a mi familia, que es lo que más me importa. Allí estuvimos de acuerdo que fue ah, un
0: muy bueno, buen mensaje.
1: en ese sentido, creo que eh, la valoración, o digamos, la jerarquización de valores que presenta el alcalde de Monterrey, pues me parece que sigue siendo la misma. Porque hace un llamado a que ya nos, nos dejemos de discursos polarizantes y que incurramos en pues en cuestiones ya más conciliatorias. A 30 años a mí me resulta ridículo que la fiscalía diga, pues, ¿qué creen si había un segundo asesino a 30 años de distancia? Y además estaba encubierto por Genaro García Luna. Y el presidente que dejó ir a Ovidio Guzmán, que fue a saludar a la mamá del Chapo, y que ha ejercido como los presidentes de antes... <risa> Una justicia selectiva dice, no, 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 no ese crimen, ese crimen es delicadísimo. ¿Tenemos que aplicar la ley? Bueno, pues evidentemente, Pero, a mí me parece, Mario, con la participación de la fiscalía, el interés que le pone el presidente López Obrador, una tremenda cortina de humo para ocultar las cosas que son importantes. Pues al, al hijo del muerto, pues creo que el tema le compete, ¿no? Pero todos los que se están subiendo... <coughs> A esa temática dices, oye, ¿y tu trabajo? Más bien, creo que ha, hay una evidente razón en el tema de, y si dejamos este asunto en paz, y ya incluso hasta indúltalo, yo soy el hijo del muerto. Creo que alguien que, Ay, pues, eh, de quien tiene derecho de hablar de eso, pues son los hijos de Colosio.
0: A ver, pero mire, vamos por partes. Para, no me, es pues no, que nos no, fuimos pero, espérame, parte espérame. por parte, Mario. Es que la a mí la parte importante se me hace el discurso de Colosio, no lo que reacciona, no como reacciona el observador, pues ya sabemos que eso es, es un simulador y nomás cuando le conviene aplica la ley. Eh, pero en el caso de Colosio, yo insisto, sí me parece que es como entrar a una campaña de una vez, ahora sí dices, bueno, pues iba a descansar, pero mejor le entro. Pues y es, se sube es candidato a senador. y se sube se sube con todo a ver a mí no me gusta su discurso me parece que alguien este que de niño este tuvo esta pérdida y imagínese pues todas las complicaciones que, que es este crecer así eh, que de pronto se suba la polémica con este tipo de discursos nah, yo creo que debería ser más bien un, un defensor de aplicación de ley pero con todo y no entrar al a este círculo así como de...
1: En, en aplicar la ley con todo en un país donde vivimos eh, una impunidad del 98%. Pero esa es
0: otra cosa, pero eso por <risa> yo, yo, me, yo me quedo con el discurso de, de Luis Donaldo Colosio. Ya como responde López Obrador, pues sabemos que juega las canicas todos los días, López Obrador, y así, de, así define cómo responder y cómo actuar. Pero bueno, me quedo yo con eso. A mí no me gustó la declaración de Luis Donaldo.
1: Perfectamente. Mi estimado Mario, tenemos casi que hacer una pausa porque hemos pactado una entrevista de interés para los habitantes de la ciudad. Pero antes déjame agradecerle a los 625 participantes de nuestro sondeo de lunes. El lunes les preguntábamos, Pablo Lemos como candidato de Movimiento Ciudadano, ya, es, ya asumió el cargo. Eh, bueno, no el cargo, sino el, ya será el candidato. Advierte que en Morena vienen de Ciudad de México quienes quieren ganar el Estado. ¿Puede el candidato naranja derrotar al partido de Andrés Manuel López Obrador? Dimos dos opciones de respuesta. Sí, ganará la elección. No, será derrotado. Pues eh, fue una... No es de las más nutridas, pero sí hubo una muy buena respuesta. El 77.4% votó por el sí, ganará la elección el 22.6% dijo no, será derrotado. Ahí hay una tendencia, como siempre les decimos, es un sondeo. Hubo críticas de todo, hubo quien me decía eh, bueno, ya se me fue hasta el nombre de, de una persona que suele participar en nuestros sondeos. Me decía que estaba todo manipulado. Bueno, yo les reitero, no puedo manipular a los tuiteros, bueno, a los que ahora ¿cómo les decimos? ¿Xeros? Pues cada quien vota como quiere. Yo no puedo inducir y hubo, evidentemente, muchísimos comentarios en un sentido y en otro. Hay quienes aplauden la posibilidad de que Pablo Lemus sea gobernador, hay quienes no lo pueden ver ni en pintura. Y bueno, el resultado es ese, el viernes ya tendremos otro.
0: Lo importante es que esté el entre a la discusión de este tipo de temas. No pasa nada, no, como dirían, no se va a morir nadie por votar a favor o en contra. El chiste es que haya pues, un tema de conversación para estar discutiendo, ¿no? no pasa nada. A veces dicen, son unos insidiosos. Eh, sí, sí, queremos incidir
1: Incidir con C de casa No <risa> insidiosos con ese Creo que ahí, pues bueno, la pasión <risa> les gana a muchos Y pues eh, Es posiblemente, posiblemente El próximo gobernador Lo cual significa un impacto en la vida De todos los que aquí vivimos y si no, pues ya las urnas dispondrán otra cosa Hay otras dos candidatas. Hacemos la pausa rapidísimo para regresar con la entrevista que les tenemos ya preparada. Vamos a hablar con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje. Lulú Torres en los teléfonos, abierto el WhatsApp, ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. En cuanto podamos ya tener el enlace telefónico, iniciamos la charla mientras aprovechamos el tiempo, pues dándole lectura a algunos de los mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Armando Hernández, Mario Jonás, buenos días. En el caso Colosio, no pierdan de vista que es yerno de García Luna, uno de los aludidos en el tema. Alfonso Galván dice, de acuerdo con Jonás, la familia de la víctima tiene más derecho de tocar el tema del magnicidio de Colosio, es su postura de siempre, Colosio hijo no está de campaña política, es lo que dice Alfonso Galván, podría ser un futuro y fuerte candidato presidencial, de ahí la reacción del presidente lo, López Obrador.
0: Lo será, pero yo no me salgo, me sostengo, ya le voy a poner Luis Donaldo Cosirme, el misericordioso.
1: Buenos días amigos, soy Oscar Candelario Lo saludamos con gusto Oscar Andrés Manuel López Obrador desea con sus iniciativas A la Suprema Corte Acaparar todo el poder para su persona En términos de béisbol es tal su egoísmo y soberbia, soberbia Que no picha, no cancha y no deja batear Ahora quiere ser el umpire del juego del béisbol Gracias <risa> Buen día Mario Sí, señor. ah, señora Berenice, sí, por aquí te mandan saludos, ahorita aquí le respondemos, eh, pregunta de tus espacios de información.
0: En breve le respondo en dónde saliste. Sí,
1: aquí estamos. Octavio Escobedo, lo de Colosio Hijo se debe a que él sabe que tal vez al que tienen encerrado no mató a su padre, dice Octavio Escobedo. Buenos días, soy Fernando Ramírez. Quiero decirle a Fran Yeh que votaré por él aclarando, no porque esté de acuerdo, sino porque es el menos malo. Bueno, Estamos todavía esperando que el, el alcalde se desocupe, estamos ya a punto de iniciar esa entrevista, gracias por el mensaje. Eh, por aquí nos dice Luis Sánchez, buen día. Eh, Mario, tú eres más neutral que Jonás, él solo habla mal de Andrés Manuel, dice Luis Sánchez.
0: Y más cuando desayuna ciertas cosas.
1: Eh, buenos días, soy Rosa Rojas. Jonás, ¿cómo eres chayotero? Son simula simuladores en las noticias, estás obnubilado, ob obnibulado, será obnubilado señora Rosa Rojas, por los prianistas, tú eres parte de los mismos, por eso no eres objetivo, lo mismo Mario, bueno, nos agarró parejo, me tocó más a mí el <risa> más reparto, pero pues es la señora Rosa Rojas. Buenos días, soy Jesús Figueroa. Por favor, Jonás, si Hitler polemizara con el presidente, eres capaz de apoyar a Hitler. Pues ya no nos va a tocar verlo, a menos que la inteligencia artificial un día nos regale una, una charla entre Hitler y Andrés Manuel. Buenos días, al pan pan y al vino vino. Es correcto, Mario. Es, es ¿A qué se refiere? Se, pues supongo que al,
0: al a, tema al, de Colosio, ¿no?
1: Eh, buenos días, Mario. Ya no le carria. Bueno, creo que aquí se le fue algún el error amuleto. de. sí. Abajo. Dice el amuleto funcionó, Esmeralda Castillo. Sí. Mario, yo sí le, supongo que quiso decir la señora Castillo que sí le cree a Colosio. Él dice que ya perdonó, que se dio cuenta de que el rencor nada más le hace daño a él. Mario Aburto fue torturado. Eh, quiere que lo indulte porque sabe que él no fue. Saludos, buen día, Oscar. Buen día, Jonás. Y al chivermano Mario, desgraciadamente cuando llegas a los separos es porque te inventan cada cosa, después de tanto golpe te dicen fírmale allí, pero yo no hice eso, que firmes hasta tres o cuatro carpetas, te ponen o inventas, gracias, disculpen por no poner mi nombre, bueno, eh, supongo que tuvo una vivencia difícil, está diciéndolo en primera persona. Buenos días, Juan Carlos Márquez. Ahora resulta que Mario no entiende las cortinas de humo de Andrés Manuel. Solo quiere que se deje de hablar de sus hijos corruptos. Los implicados familiares directos de Colosio tienen el derecho a pedir el indulto. Recuerden que el papá, el papa Juan Pablo perdonó al que lo balació. Dijo bueno, y que dice ya, que, que ya... Sal del closet morenista, Mario.
0: <risa> no, está muy lejos.
1: Alfredo García, estoy leyendo el artículo de Tim Golden, periodista premiado con dos Pulitzer es demoledor. Resulta que el narco no solo financió campañas de López Obrador sino que un narco llamado La Barbie declaró que financió el plantón de reforma y hasta planeó levantar al presidente del Tribunal Electoral para obligar a declarar ganador a AMLO. Qué fuerte, lo malo es que te no tenemos fiscalías independientes sino ya deberían estar despedidos y presos. Alfredo García, pues déjeme buscar el artículo porque... Ayer,
0: ahorita te lo comparto. Ayer lo leí eh, pero fíjese me quedé pero a, es un artículo de opinión. Me quedé con el título y el sumario Y dije, ay no, gracias Son de esos que de pronto nos quieren Decir supuestamente Toda la verdad que pasó
1: Yo no conozco La trayectoria de Tim Golden Le agradezco mucho A don Alfredo García que nos comparta A lo mejor le puede servir como referencia A nuestro Radio Escuchas, pero no dudo de que haya hecho excelentes trabajos periodísticos, pero si lo que emite es una mera opinión, pues opiniones hay por millones. Pero, pero
0: es está como algunos escritores que antes fueron periodistas, sacan sus libros y ya dices, no, pues tú apuntas para Fiscal General de la República, maestro, qué buena investigación. Eh,
1: sobre todo me da un poco de risa, me da mucha risa, no un poco, cuando dicen información de una fuente secreta. Ah, no, bueno, pues así.
0: Y luego te embarran ahí, luego, pues, luego, este, carátulas de averiguaciones previas y dices, ah, no, pues esto sí es de verdad, ¿Sí?
1: <risa> Bueno, dice Oscar Ramírez, Mario, si el principal afectado pide el indulto, ¿no crees que es un poco soberbio? que te creas superior al hijo del asesinado, el perdón es asunto suyo, incluso si es político. Finalmente López está queriendo luchar con la muerte, lucrar con la muerte de su padre, dice Oscar Ramírez.
0: No, déjale, respondo, eh, muy, con mucho respeto, este es un asunto que trascendió a una familia este y yo no no le creo pues el, el, el mensaje por supuesto que tiene todo su derecho el, me, el, y... la víctima pero creo que no hay que mezclar dos cosas y yo no yo no quiero encimar a la declaración de López Obrador sobre lo que pidió eh, Luis Donaldo Colosio a mí me parece que es una declaración eh, que trata de ganar simpatías más que de una sinceridad por parte de él pero bueno seguramente cada quien tiene su postura no esta es la mía
1: bueno, a propósito, don Oscar, gracias, él ya nos compartió de inmediato el, el enlace del famoso artículo este que nos hacía referencia a otro Radio Escucha.
0: Y lo decir, oigan, estamos en el año electoral, ¿verdad? Sí. Uh, ¿Y qué dijo Colosio? Uh.
1: Raúl de Santiago, ¿no creen que enfadan hablando tanto de López Obrador? ¿Que no hay más temas que hablar? Sí, claro. Pero pasa algo, don Raúl, y con mucho respeto se lo digo. Una de las esencias de Radio Metrópoli es darle voz a los radioyentes. Así que sería también, pues, muy poco justo que propongamos un tema y después no queramos que nadie más lo toque, ¿verdad? Eh, pero enseguida cambiamos de tema, usted no se me preocupe. Silvia Robles el Centro Cultural San Isidro, que está en la esquina de Río Blanco y Avenida Prolongación Pino Suárez, necesita mucha ayuda, no sirve la bomba de agua, tienen el zacatal muy alto, hay escombros y un cancel chocado desde hace mucho tiempo. También necesitan salones extras, ya que los niños están afuera haciendo actividades, se les vuelan sus hojas, o están en clase y no se concentran por la música del taller de baile. Y nos anexa algunas fotografías, ciertamente, ciertamente le falta bastante atención. Gracias a Silvia Robles. Qué bueno que nos da este reporte.
0: Lista la entrevista.
1: Bien, vamos a saludar esta mañana y con mucho gusto al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jonás. Buen día, Mario. Buen día a todos, auditorio. Gracias, Gracias,
1: presidente. Pues eh, desde ayer estábamos en el interés, en la intención de charlar con usted. La agenda, eh, pues a veces no lo permite, pero por lo pronto ya incluso está usted recibiendo mensajes de nuestro Radio Escuchas. Y quisiéramos empezar platicando sobre lo que es la agenda pública en el ayuntamiento, presidente. Desde el fin de semana se hizo pues notorio que usted daba un anuncio en el sentido de que hay un buen acuerdo económico para Zapopan, para poder eh, reactivar y mantener el alumbrado público. Si nos puede dar detalles.
2: Eh, sí, aquí es. Miren, les platico. Este, este ya había sido autorizado eh, hace seis años aproximadamente por el Cabildo. Se hizo un concurso sobre las luminarias. Pero me voy para atrás. Primero, eh, Héctor Robles, cuando entramos en la administración de Pablo, eh, yo era jefe de gabinete, estaba trabado ahí un asunto en que no podíamos poner lámparas LED nomás puras de sodio y cerámica, obviamente pues esto era ya, este, no podíamos seguir así y bueno nosotros nos pusimos a la tarea de arreglar con los dos proveedores que eh, tenían el amparo eh, eh, que no podíamos instalar LED en arreglarlos y bueno a final de cuentas destrabamos ese asunto y empezamos a instalar lámparas LED. Eh, posteriormente nosotros lanzamos una licitación a... a concesionar lo que era la iluminación de todo el municipio ojo el, el municipio tiene un censo entre 70 y 80 mil lámparas y bueno pues eh, el problema no son las lámparas el problema de Zapopan son los circuitos, son circuitos muy viejos que ya tienen muchísimos años y por más lámparas nuevas que le pongamos pues se funden a los tres días o el mismo día y es el cuento de nunca acabar eh, lanzamos la convocatoria la aprobó el Cabildo, luego la aprueba el Congreso, y bueno, pues le dimos para adelante. Se atora hace seis años, cuando se quiere registrar en la UCED en México, ya con el cambio de administración del gobierno federal, se atora porque eh, esta iba a ser garantizada con participaciones federales de Zapopan. Entre ir y venir ir y de venir, pues siguió esto y pues no llegamos a ningún acuerdo con lo, el que ganó la concesión de este, de este concurso, ¿no? Bueno, posteriormente a la salida del de, eh, presidente Lemus, yo me puse a volver a activar este asunto porque de todos mis indicadores que apopan de servicios públicos, Andamos del 70% para arriba al 100%. La única, el único es la, el alumbrado que lo traemos casi abajo de los 50% de eficacia. Entonces me puse manos a la obra con todo mi equipo a poder volvernos a sentar con la compañía y ver cuál era lo que más nos convenía a nosotros poder eh, solucionar este problema. Lo único que hicimos fue actualizar los datos... Había cambiado la tecnología, había cambiado el número de lámparas, había cambiado el número de circuitos ya dañados y nos pusimos de acuerdo, pero ya sin que nuestras participaciones federales se vieran afectadas. Entonces, no es deuda. Lo que estamos haciendo es un ejemplo. Hoy pagamos nosotros 21.5 millones de pesos mensuales de luz, Ahora vamos a pagar 19.5 aproximadamente de luz y la compañía va a cambiar todos los circuitos de todo Zapopan, todas las lámparas, si es necesario postes, para que Zapopan esté alumbrado. A cambio de que nosotros ya en vez de participaciones federales lo que hacemos es le pagamos lo que hoy consumimos de luz eléctrica al concesionario, y abrimos un fideicomiso donde dejamos tres meses de depósito. O sea, los 19.5 mensuales multiplicados por tres se dejan en garantía en un fideicomiso, pagamos un mes y lo, lo volvemos a, a, a depositar al fideicomiso. Eso es todo. ¿Cuál es la ventaja? Aquí no hay endeudamiento. ¿Cuál es el negocio? Para explicarlo con manzanas, es el negocio de la compañía, pues claro, va a querer bajar el consumo de luz porque va a meter alta tecnología con eh, alto eh, de que no haya tanta contaminación el tipo de lámparas que tenemos está sobre eh, sobre los estándares de contaminación y tercero va a estar dándole mantenimiento a todas las lámparas es decir nosotros vamos a tener un software en servicios públicos donde nos van a aparecer x el 80 mil lámparas y ahí vamos a detectar cuál está fundida. En ese momento el concesionario tiene la obligación de 72 horas cambiar esa lámpara y si no tiene una pena de mil pesos diarios. Entonces, eh, esto es lo, la alta tecnología, nos ponemos en el número uno a nivel nacional para poder tener un servicio de iluminación que va a ayudarnos muchísimo a la seguridad, a que esté alumbrado Zapopan, y que acabemos con ese problema. ¿Por qué no lo hizo Zapopan? Esa es una pregunta que dicen. Porque yo nos tendríamos que endrogar con 1.200 millones, que era la inversión. De esta manera no los endrogamos, y aparte, Zapopan no tiene la capacidad, ni uno, la capacidad, y tampoco tenemos las herramientas de saber de esa tecnología tan moderna que hay. Entonces, lo que hicimos fue, pues bueno, entramos con ellos y fue volver a mandar al Congreso lo mismo con cambio de no hay participaciones este, federales y cambiar los estándares de las lámparas eh, la de 50 watts se cambia por tal la de 100 este y cuánto era el crecimiento o sea cambió la tecnología cambiaron los precios y así es como cerramos básicamente no entiendo por qué hay gente que esté en contra de que se ilumine esa popa o sea si es un tema de seguridad, sobre todo.
0: Alcalde, eh, una una precisión, porque sí se ha dado el argumento por parte del ayuntamiento del esquema financiero que es una concesión, pero por ejemplo, pongamos eh, que son 80.000 mil lámparas las existentes. Esta, ¿Esta concesión incluye incrementar el número de lámparas o solamente es las que existen, mejorarlas con tecnología?
2: No, es las que existen y que en algunos lados que hay puntos ciegos. Se pone poste y se pone lámpara.
0: O sea, sí habrá nuevas lámparas.
2: Sí, claro, 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 y... claro. Ahorita es cambiar las que hay, pero si no se cambian los circuitos, pues volvemos a caer a lo mismo. El compromiso mayor son los circuitos, tener el software, cambiar las lámparas y darle mantenimiento.
0: Ya vimos cómo le fue a, a Tonalá, hace algunas administraciones siguen arrastrando un problema allí jurídico con la concesionaria y el ayuntamiento. Pero para tener algo más tangible, ¿cuánto tiempo van a durar las obras para eh, que la gente o los apopanos puedan distinguir el cambio?
2: En seis meses estamos terminados todos a ¿Seis meses? Seis meses y lo veremos en que nomás registro yo ante Hacienda del Estado, es lo único paso que nos falta... Hoy estuve platicando con el Tesorero en la mañana de Hacienda, el Secretario de Hacienda del Estado, y en ese momento arrancamos, y entonces yo les diría que en seis meses tenemos perdido todos a popa.
1: Presidente, si me permite, quisiera cambiar de tema porque ayer nos llamó mucho la atención la declaración de una diputada. En el programa de transporte comunitario, que usted está perfectamente enterado, es este programa que pretende ir sacando los mototaxis para implementar con la operación con vehículos más seguros. ¿El ayuntamiento de Zapopan estará dándole apoyo económico a quienes estén haciendo el cambio de vehículo?
2: Sí, así es. Así es. Miren, para nosotros ha sido un problema y sobre todo de seguridad para las zapopanas y zapopanos. Ahorita, en coordinación con el gobierno del Estado y por medio de la Secretaría de, que dirige Diego Monraz de Transporte, nos pusimos de acuerdo para poder iniciar una prueba piloto tanto en Solares como Valle Imperial, en decir, oye, a ver, vamos a cambiar estos mototaxis, que es un riesgo, y vamos metiendo vehículos que tengan más seguridad, ...que la gente pues lo utilice aún más... ...hay mucha gente que no se quiere ni subir... ...entonces lo que hicimos nosotros en Zapopan... contratándose tratándose del ayuntamiento... ...es aportar a fondo perdido... ...a estas personas 40 mil pesos a cada uno... ...para arrancar con esta prueba piloto... ...para que ellos den el enganche de los vehículos... ...y paguen sus mensualidades... ...y esto vamos a quitarnos un gran problema... ...de que hay zonas donde el transporte no llega... ...y ya con estos vehículos podrán ir tranquilo la gente son vehículos que están totalmente equipados de cuatro ruedas con cristales con todas las medidas de seguridad cinturones de seguridad entonces por eso Zapopan no pensó en que le entrábamos a este proyecto.
1: Alcalde sobre ese tema eh, ya ha aclarado el punto el proveedor de los vehículos entiendo que son de origen indio el proveedor de los vehículos es un distribuidor nacional o se estarán adquiriendo directamente allá
2: son dos proveedores, hay uno que es el eléctrico y hay otro que es el de gasolina. El de eléctrico tengo entendido que es hindú y el otro no, no sé de qué nacionalidad es el, el vehículo, pero decirles que son vehículos que ya fueron probados por la Secretaría del Gobierno del Estado, en su calidad, su duración, vehículos que no transitan arriba de 30 kilómetros, de... Eh, la seguridad, eficacia, la manera de operar Entonces, ahorita estamos haciendo las dos pruebas Tanto lo eléctrico como lo de gasolina
0: Oiga, alcalde, ¿cuándo, ¿cuándo vuelve a pedir licencia para irse a la campaña?
2: El día, pido licencia el día 9 Pero a partir del día 12 de febrero Yo estaré ya con licencia
0: ¿Algún tema pendiente que deja que le preocupe o todo en orden?
2: No, todo en orden, Gracias a Dios todo en orden, no tenemos ningún tema. Este era un tema que me ocurraba, el de las luminarias, y bueno, pues este, con el apoyo de las de las bancadas del, del Congreso y respetando también las que no votaron a favor, bueno, pues se respeta, pero pues le dimos una salida. Eso era lo que más me interesaba. Y bueno, eh, eh, básicamente todo lo demás sigue en orden. Hoy tengo junta de Cabildo, donde saldrán un par de temas más, y con eso estamos listos.
0: Pues denos la, la premisa, alcalde, ¿qué se va a estar abordando?
2: Hoy se aborda lo que son baños públicos. ¿En qué sentido? Vamos a poner cerca de 40 baños públicos en todos los lugares con mayor convivencia de gente. Hablo afuera de la Basílica, hablo afuera de la Línea 3, ¿Eh? este, hablo afuera de, por ejemplo, el Parque Rojo, el Parque de la Ciudad de las Niñas y los Niños. La gente no tiene dónde tener uso para los baños entonces, eh, ahora sí vamos a ver en todos los lugares que, que está eh, con mucha gente afuera de la consti todo eso que mucha gente pues hombre, tiene que tener este servicio y tener un servicio de calidad entonces hoy sale ya esa esa concesión en
0: baños. ¿Son, son eh, móviles y...
2: y...? Son móviles, van a estar fijos pero de primer nivel baños muy limpios con personal que está atendiendo y que esto, bueno, va a haber una contrapestación de ellos porque hay otra novedad. También en mi recorrido, desde que yo inicié mi campaña veíamos que en los tianguis no hay baños. No hay baños en los tianguis y la contrapestación de esta compañía es que me ponga baños en todos los tianguis de Zapopan para que la gente, la clientela, el ciudadano que va a comprar los tianguis, los mismos eh, propietarios de los tianguis que tienen sus puestos eh, también tengan y no estén tocando en las casas para que les permitan usar un baño eso es algo que no significa no ah. entonces es la contrapestación y ahí matamos dos pájaros de un tiro
0: ¿Lo, ¿lo subsidia el ayuntamiento o tendrán un costo para el usuario?
2: van a tener un costo para el
0: usuario oiga alcalde y por último de mi parte eh, de los temas importantes que siguen en la palestra son eh, la agencia de Metropolitana de Residuos Sólidos. Una pregunta, ¿usted coincide en que esta se debe de crear y empezar a operar hasta las siguientes este, administraciones o antes de que se vayan las presentes?
2: Sí, se debe de crear, pero en el caso, por ejemplo, de Zapopan, que nosotros hacemos nuestro propio servicio y tiene una eficiencia arriba del 90%, pues no es necesario ni obligatorio que yo participe, que nosotros participemos.
0: ¿Ustedes quedan Entonces, fuera?
2: y ¿Dónde sí podríamos participar? Nosotros ya entramos a esa agencia, pero decir, bueno, pues si se abrió un lugar de transferencia más cercano de los que tengo, pues bueno, ahí sí entro, pero no es no es obligatorio pasar todos mis, los 240 camiones que tiene esa topan y que ellos que esta agencia opere los servicios. No, cada quien guardará su independencia y cada quien decidirá hasta dónde le entra.
0: Entonces, para confirmar, si se crea esta agencia, Zapopan se mantiene al margen, solamente aprovecharía plantas de transferencia.
2: Plantas de transferencia y cualquier otra cosa que fuera pues como ventaja para Zapopan.
0: Sin soltar el servicio municipal.
2: Así es, pero no soltaremos nuestro, nuestro. ya lo vimos, nosotros no soltaremos nuestro servicio, está siendo muy eficaz, Tenemos, acabo de comprar otros camiones, ya en mi administración vamos a llegar casi a los 50 camiones nuevos.
1: Bien. Eh, alcalde, antes de despedirnos, eh, hay un mensaje, bueno, hay muchos puntos de vista, pero la señora Alma Martínez se comunica vía WhatsApp, lo saluda y le hace una solicitud. Presidente, por favor, amoneste a los negocios ubicados en Prolongación Parresarias en la zona de Río Blanco tapan con autos y hasta con mesas el paso peatonal y las banquetas en particular los sábados y le reitera su agradecimiento pues ahí le dejamos
2: Estoy tomando nota y hoy tomaremos a partir de este sábado medidas al respecto
1: presidente Te municipal a la señora. gracias presidente sí. Juan José Franjie gracias por el tiempo que nos dio esta mañana seguimos al tanto de la actividad en el gobierno de este importante municipio que es Apopa
2: gracias hola, gracias Mario un gran abrazo y saludos a su auditorio
1: gracias bueno, pues ahí tienen a Juan José Francia con algunos de muchos temas que hay en este municipio.
0: Bueno, sí, soltó como tres buenos, ¿eh? Eso, bueno, este, este ¿no? anuncio de
1: los baños, híjole, Mario. pues
0: ¿te acuerdas que en el Citeur y pretendían poner ahí en el tren ligero este baños afuera? Porque en adentro no pueden. Iban a poner afuera, yo nomás me acuerdo una vez que me subí al tren ligero, un baño, no hay. Ay, pues ay, es ay, una, es no una más...
1: necesidad permanente.
0: Pues nomás imagínate como que te agarra la urgencia. Y te subes en hora pico.
1: Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿eh? en alguna ocasión, ay, y, ay, y, ay. y me parece una medida muy atinada, y que debería extenderse a los demás municipios de la ciudad. O
0: sea, la pregunta es, ¿en qué año vamos? 2024. ¿Y cómo es posible que las autoridades competentes, porque aquí, aquí Zapopan está haciendo el paro, ¿eh? por ejemplo el tren ligero, eso le compete al sistema de tren eléctrico urbano, o al gobierno de Jalisco?
1: Y me parece, ¿sabes qué?, que... Es una medida tan elemental, tan simple, ¿no? que, o sea, que me sorprende que la estemos comentando. Y sería muy sencillo pues que hubiera un baño, pues un baño pequeño, no se pide ningún lujo, muy limpio, y que te cobraran. ¿Cuánto cuesta? ¿Cinco pesos? Oye, no es que ande uno de baño en baño por todos lados, pero o sea, es que el cuerpo no pregunta. Llegó el momento y, ya es, y es tiempo.
0: Pues bueno. Recibimos todos sus mensajes.
1: Vamos a la pausa y volvemos.
0: Estamos de regreso y vámonos a lo más importante que es la participación de ustedes. A ver, déjame más, me voy por horario porque a veces brincan los temas y lo último fue Zapopan, lo primero fue la polémica... Bueno, tiempo,
1: lo, mi estimado Mario. Entrale, entrale, Lo hermano. primero fue lo de despertó el, ca lo el de... gigante
0: chicha dios ay disculpen pero así le están diciendo ay 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 lo que es no tiene nada que hacer mira la cara de Jonás no 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 no, no
1: bueno te veo Mario y <risa> eh, miren déjame hacer este comentario <risa> es increíble increíble cómo el tema Chivas del Guadalajara es tópico para todos y pues sin lo que no entiendo es por qué, si hay gente que tenga afición por el fútbol, lo cual es un ejercicio de libertad, a lo mejor a ti te gusta el automovilismo, qué sé yo, y no les caen bien las chivas, y están hablando de las chivas, digo, bueno, qué, qué, qué fenómeno es ese.
0: Les propongo que el, el sondeo del viernes va a ser el siguiente, ¿está usted de acuerdo en vetar, hablar de las chivas en forma y fondo? Inciso A, sí, inciso A, no. Inciso B, Ah, no, inciso C, no me importa. <risa>
1: Hay que condicionarlo.
0: <risa> Oigan, Benjamín García pregunta, ¿qué opinan? Que el crimen organizado o el cártel de Sinaloa dio recursos para la campaña de Obrador. Es el reportaje. Es
1: parte del reportaje. Bueno, a mí sí me gustaría al margen, confieso que no he leído el, el trabajo de este periodista norteamericano. Eso de entrada. Eh, el otro punto es, de veras... ¿Todavía podemos creer que el crimen organizado no incide en los procesos electorales en México? Oiga, eso ya está más que probado.
0: Sergio López, el asesinato de Colosio fue una ofensa a la sociedad y no debe quedar impune. Coincido con usted. Hay que pedir, hay que exigir la verdad, no andarnos por las ramas porque políticamente nos conviene. Marta Mendoza pregunta, ¿cuánto les pagarán para sacar los resultados de su encuesta a favor de Pablo Lemus? Ah, ¿Qué pasó, Marta? Un,
1: un dineral, mira, llegan
0: hasta en cajas
1: de <ríe> huevo, <ríe> llegan ahí las, las pacas de billetes.
0: Como al estilo René Bejarano. Así, así llegan. La, ay, Javier Magaña, Caro Cabrera renunció de partido para irse a Morena, a Morena se lo va, a Morena se va lo peor. Uy. Ah, pues estaba convocando hace rato una rueda Sí, de sí, envió un ¿En qué restaurante va a ser, Jonas?
1: No, 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 por Facebook. Por Facebook, ¿Luego? O sea, pues más que rueda de prensa. ¿No hay deja.
0: convocatorio o qué?
1: Eh, pues iba a emitir el mensaje, supongo yo que tal cual, sí. Redes sociales en Facebook. dije eh, qué será? En Instagram, en Facebook y en Instagram. Dice Bueno, a las 10 de la mañana. Está por dar a conocer su mensaje. Seguramente di, será esto que migra a otro partido.
0: Dirían los carrillas... Ánimo Don Salvador, ya le dijeron no en el PRI, ya le dijeron no en MC, ahora oh, falta Morena, la tercera es la vencida, a la Mere llega, ándale, a lo mejor ese, uh no se registró verdad, para que sea el, el candidato a la alcaldía de Guadalajara sí, por Morena, sí. o va a ser el tercero, le diría, ahí le, le queda el verde, uy no, le queda el del trabajo, uy tampoco, le no, pues ya mejora otra cosa. Lucía Regalado, quisiera que Obrador hiciera una consulta ciudadana para ver si queremos saber lo que se ha gastado en su gobierno, Este gracias a, a Javier, dice que en Zapopan los policías son son rateros, que le robaron en junio, fue asuntos internos y hasta el mes y medio le llamaron para que comprobara por qué llevaba tres mil pesos y no han resuelto nada, híjole, ojalá, pues no podemos dar su nombre, por ojalá el ayuntamiento pudiera este preguntar qué onda con esto, porque si no se vale, Efectivamente, siempre hay el, el policía malo no que ahí hace sus dagas, pero ojalá pudieran sancionar a estos elementos. Váyase a la Fiscalía Anticorrupción para que se levante una carpeta de investigación y den contra estos abusivos. Lupita González, ya quisiéramos tener más periodismo. Ay, Lupita, gracias por su comentario. Le agradecemos mucho por sintonizarnos siempre. Y a Frangel le mandó un mensaje, dice, ¿por qué no avanza la obra en carretera Nogales, Nexipac, todo inconcluso? Nogales, Nogales, es que es del gobierno federal.
1: Sí, sí, eso debe ser.
0: Magdalena Herrera, alumbrado público descompuesto en Pinavete 933 en un, Unidad Arboledas, en Zapopan, entre Avenida Santa Margarita y Paseo de la Arboleda. José González Gómez, ahora resulta que el hijo de Colosio se cree la madre de Teresa. La madre Teresa. <risa> la, madre Teresa ¿no? la madre Teresa. La madre Teresa. Guillermina Valdés, qué desilusión con Obrador, lástima de su investidura, muy mal su comentario sobre Colosio. Héctor García pregunta, ¿será parejo los requisitos? A los taxistas nos piden muchas cosas, ¿van a regularlo y regular, irregular? Se refiere a los mototaxis. Pablo Luna, en Tabachines, rumbo al Cusey, por periférico, no hay alumbrado, está descompuesto en ambos sentidos. Y Esperanza López pregunta, ¿en qué nos beneficiamos los ciudadanos de Zapopan en que usted... Les regale 40 mil pesos a los mototaxis.
1: Bueno, ahí están los apuntes. Ya, ya obviamente ya no está el alcalde, pero pues creo que se toma nota de los, de los comentarios de nuestros radioyentes. Eh, por aquí, este me parece interesante, Mario, es un tema que le impacta a mucha gente. Antonio Rosales se comunica y dice, del programa Mi Pasaje solo quedan cuatro semanas para que se recarguen las tarjetas. En marzo comienza la veda electoral. Sin embargo, el gobierno del estado hace mutis al respecto con la intención de no aplicar el programa y desviar los recursos a campañas electorales. Híjole, don Antonio, creo que sería... pues Terrible que eso sucediera. Yo lo veo muy difícil. ¿Por qué hay un retraso? Eso sí tienen que explicarlo. Nos pide que también José Luis Jiménez Castro, seguramente nos está escuchando el buen huicho, pues eh, le entre más al tema. Yo estoy seguro que José Luis estará insistiendo para tenerles información sobre el programa Mi Pasaje. Bien, rapidísimo, más mensajes, dice, buenos días, eh, solicito su apoyo, una servidora y mi familia, estamos pidiendo la donación de sangre para un familiar, que su tipo de sangre no es tan común, por eso queremos pedir su apoyo, con mucho gusto. Eh, tipo de sangre B positivo para la señora Marta Mier y Concha Olmos, en el ISTE Hospital Regional, Valentín Gómez Farías, que está ahí, pues, eh, muy cerca de los arcos de Zapopan. De antemano, muchas gracias, bueno, reitero, no dejo más datos solicitan sangre B positivo para la señora Marta Mier y Concha Olmos. Están en el ISTE, en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías. Ojalá este mensaje les sea de utilidad. Eh, dice Arturo Romero Buenos días, hay cosas muy sensibles en la vida que hay que respetar Coincido Jonás con las declaraciones de Colosio Junior Es su dolor y él debe decidir en su vida A mi padre lo atropellaron, murió casi a los 80 años Y el Ministerio Público me solicitó que firmara un escrito Para que investigaran a quien lo, lo atropelló Mi respuesta fue firme, les pedí que cerraran el caso ¿Por qué lo hice? Por una razón. Lo importante era mi padre y no me iban a no me lo iban a regresar con vida. Bueno, ahí está el mensaje de don Arturo Romero. Gracias por compartir este asunto tan personal y de su familia. Buenos días en lo que respecta al cambio de alumbrado en todos. Apopan, se me hace totalmente ilógico. Para el alumbrado no se requiere tanta tecnología como en otros casos. No creo necesario cambiar todo el cableado. Eh, Alfonso Pérez. Bueno, don Alfonso, lo que van a cambiar son los circuitos. No, es lo que, al menos es lo que están explicando. Jonás. Eh, Mario, respóndanle a quien se pregunta, ¿en qué nos beneficiamos los ciudadanos de Zapopan con el subsidio a los mototaxis? Respóndanle que yo vivo en Avenida Río Blanco, es mucho porque allá no pasa el camión y es caminar mucho. Bueno, mi hipótesis a reserva de que Mario quisiera agregar otra cosa es que con este mecanismo, pues hay más seguridad para los usuarios. Me parece que son vehículos adecuados, de baja velocidad y mucho más seguros que un mototaxi. Y que además, si se respetan las normas, les van a garantizar traslados sin riesgo, porque los mototaxis se metían hasta el periférico. Cosa increíble por el peligro en el que estaban incurriendo. Eh, la señora Ana Rosa acaba de escribir, dice, en mi percepción, bien por Colosio, lo que no quiere es el presidente, es eh, que tome el, caso, el asesinato de su padre como los desaparecidos de Ayotzinapa para sacar raja política. Juan Dueñas... Eh, para, la, para entrevistar a Juan José Franje, mejor se hubieran ido a tomar un cafecito pero don Juan no nos sugirió lugar y yo no tomo café no, pues que aburrido hay que hay que completar, ¿no? Eh, Raúl de Santiago ah, ya nos había escrito pero además se tomó el tiempo de volver a escribir para ofendernos don Raúl, pase buen día tómese algo dulce para que se le baje Oscar Delgado, una semana más desperdiciada por Xochitl Galvez, no logra colocar ningún tema en la agenda, y ahora con lo de Colosio, menos. ¿Ya vieron la mañaneta? Bueno, señores Navarro Muñoz, ¿ya checaron la, la mañanera de Xochitl? Sí, claro, mire, ya no nos va a quedar tiempo, pero yo sí tengo comentarios a propósito de este ejercicio que está haciendo Xochitl Galvez. ¿Qué le parece si mañana los abordamos?
0: Cuídese mucho.